0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Zum Leben zu wenig über die Armut in Deutschland.
1: Wann ist jemand eigentlich wirklich arm? Es gibt Bereiche unseres Lebens, in denen können wir das auf den Euro genau bestimmen. In der Europäischen Union wird Armut definiert an dem mittleren Monatseinkommen, das jemand zur Verfügung hat. Eine alleinerziehende Frau mit Kind zum Beispiel wird dann als arm eingestuft, wenn sie im Monat weniger als 1.492 Euro zur Verfügung hat. Da sind übrigens Kindergeld, Wohngeld und so weiter schon mit drin. Wir merken schon, das ist ziemlich wenig Geld, gerade bei der hohen Inflation. Und es trifft immer mehr Leute, die dann nach dieser Definition als arm gelten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Hessen hat ausgerechnet, dass bei uns in Hessen mehr als 18 Prozent aller Menschen als arm eingestuft werden, so viele wie noch nie zuvor. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Jasmin Alinagi, sie ist Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Frau Alinagi, früher war Hessen ein Land, in dem relativ wenige Menschen arm waren, jetzt aber finden wir Hessen in ihrem Armutsbericht auf Platz 2 der Bundesländer in Westdeutschland. Also im Prinzip hinter Nordrhein-Westfalen. Nur dort gibt es noch mehr arme Menschen im Westen, wie gesagt. Woran liegt das? Was ist da los?
2: Das ist wirklich eine dramatische Entwicklung. Platz zwei hört sich noch relativ gut an, wenn wir auf die ehemaligen westlichen Bundesländer schauen. Aber insgesamt sind wir auf einem elften Platz im Ländervergleich. Hm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bundesweit. Und zwar sind wir binnen eines Jahres vom Platz 7 auf Platz 11 abgerutscht. Hm. Und wir waren 2015 lag Hessen noch direkt hinter Baden-Württemberg und Bayern auf einem guten dritten Platz.
1: Also da hat das sich heißt, einiges die, verschlechtert. Aber woran merken Sie das konkret? Was sind da die Ursachen?
2: Es gibt Ursachen, die Armutstreiber sind, wie zum Beispiel. Prekäre Beschäftigung, wie man so schön sagt, also der Niedriglohnsektor, Menschen, die in schlecht bezahlten Jobs arbeiten und trotz Arbeit arm sind, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ein anderer wesentlicher Faktor sind die extrem gestiegenen Mieten. Die Mieten steigen stärker als die Löhne und das führt natürlich dazu, dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben, aber wesentlich ist, dass all diese Armutstreiber in den anderen Bundesländern natürlich identisch sind. Das ist kein hessenspezifisches Thema. Mhm. Und was das hessenspezifische Thema ist, muss unsere Landesregierung dringend untersuchen, denn sie müssten ja auch gegensteuern.
1: Das heißt, Sie wissen das aber auch noch nicht so genau offensichtlich?
2: Nein, wir wissen das in der Tat nicht. Auch da stehen wir vor einem Rätsel. Wir sind alarmiert und es ist wirklich dramatisch. Aber wir können nicht erkennen, dass es Sondereffekte gibt, die andere Bundesländer nicht haben. Mhm. Und da appellieren wir an unsere Landesregierung, wirklich Untersuchungen anzustellen und gegenzusteuern.
1: Wir haben im Moment ja eine riesige Wirtschaftskrise. Aber, und das haben Sie ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die meisten Leute finden ja im Moment durchaus Jobs. Also gerade Fachkräfte werden überall gesucht. Wenn wir aber mal auf die Menschen schauen, die arbeiten und trotzdem zu wenig oder wenig zum Leben haben. Was sind das für Leute?
2: Die Armut ist tatsächlich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Das sind ganz normale Menschen, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Menschen mit Kindern, die vorher keine Probleme hatten, die sich nicht Gedanken darum machen mussten, wie sie ihren Alltag bewältigen.
1: Wenn Sie Kontakt mit den Menschen haben, die jetzt so viel zahlen müssen für Lebensmittel und so weiter, wie erleben die das? Was schildern die Ihnen?
2: Da gibt es so zwei ähm, Strömungen, die ich wahrnehme. Das eine ist natürlich die sehr große Angst und auch sehr große Betroffenheit bei den Menschen, die jetzt in die Armut oder an die Armutsgrenze schlittern. Die haben natürlich, für die ist das eine neue Situation, die sind äh, sehr verängstigt und fragen sich, wie bewältige ich mein, meinen Alltag. Es gibt aber die Menschen, die schon lange unter der Armutsgrenze leben und die immer wieder auf ihre Situation aufmerksam machen, die immer wieder gesagt haben, wir haben immer wieder gesagt, es muss viel genau geholfen werden, nicht mit der Gießkanne. Und da macht sich etwas breit, was mich persönlich sehr betroffen macht, diese Menschen sind langsam müde auf ihr Schicksal hinzuweisen. Sie oh. sagen, uns hört ja sowieso niemand zu. Mhm, Und also das die sind ich schon, schon am
1: resignieren fast.
2: Ja, die sind schon fast am resignieren,
3: ja. Hm.
1: Ich habe vorhin das Beispiel genannt von dieser alleinerziehenden Mutter mit einem Kind, die dann 1492 Euro im Monat zur Verfügung hätte, bevor sie dann offiziell unter die Armutsschwelle fällt. Ich meine, bei Menschen, die vielleicht sogar ein paar hundert Euro oder mehr verdienen, dürfte das trotzdem dann auch noch knapp werden. Passt Ihrer Meinung nach diese Definition von Armut noch, die wir
2: haben? Ich glaube schon, dass sie passt. Was nicht passt, ist, wie die Menschen darauf schauen. Weil viele gehen immer von einem Durchschnittseinkommen aus, denken, das war das Durchschnittseinkommen. Das ist aber nicht der Fall. Sie sagten es vorhin selbst, es geht um das mittlere Einkommen. Mhm. Das heißt, die Menschen, mit sehr, die sehr reich sind, sind schon außen vor. Und die Menschen, die sehr arm sind, sind auch schon außen vor. Und dann geht es eben um dieses mittlere Einkommen. Und wenn man dann unter diese 60 Prozent rutscht, dann ist man wirklich an einem Punkt angekommen, wo man am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben kann. Und auch das ist ein Problem, dass Menschen die relative Armut mit absoluter Armut verwechseln und dann immer darauf hinweisen, ja, aber uns geht es doch besser als den Menschen in Afrika. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wenn ein Mensch ausgeschlossen ist, an unserer Gesellschaft teilzuhaben, insbesondere Kinder trifft das hart, wenn die niemanden zu ihrem Kindergeburtstag einladen können, wenn sie nicht auf Klassenfahrt gehen können. Das ist auch schon ein Ausgeschlossensein und das ist auch schon eine Folge von Armut.
1: Wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ein paar Millionen oder für mich ist auch Milliarden in die Hand nehmen dürften, was wäre die eine Maßnahme, wo Sie sagen, okay, wenn ich entscheiden müsste, das sollte auf jeden Fall passieren, damit wir weniger Armut in Hessen haben?
2: Ich würde Entlastungspakete schnüren, die wirklich die, die Ärmsten der Ärmsten treffen, die denen helfen und nicht mit der Gießkanne. Also wenn wir hingehen und sagen, wir ähm, schaffen... Die Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel ab, dann hilft das nicht diesen Menschen. Die Menschen, die betroffen sind von Armut, brauchen mehr Geld in der Tasche. Das heißt, wir müssen die Grundsicherung auf den Weg bringen. Wir müssen Wohngeld und BAföG bedarfsgerecht anheben. Wir müssen die ähm, Sätze von Hartz IV erhöhen, damit die Menschen mehr Geld in der Tasche haben.
1: Die Einschätzung von Dr. Jasmin Alinagi, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hier in Hessen. Wer kaum noch Geld übrig hatte, um sich was zu essen zu kaufen, der kommt irgendwann an einer der Tafeln an. Dort gibt's eine ganze Kiste mit Nahrungsmitteln für einen symbolischen Euro. Die Tafeln hier in Hessen haben gerade großen Zulauf und sie wissen so langsam nicht mehr, wie sie das bewältigen sollen. Da kommt laut dem Hessischen Landesverband der Tafeln auf der einen Seite nämlich das dazu, dass sich die Leute, die in der Corona-Pandemie sich nicht getraut haben einzukaufen, jetzt wieder bei den Tafeln vor der Tür stehen. Dann die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und dann sind da auch Familien, die bislang genug Geld hatten eigentlich, die aber jetzt wegen der hohen Energiepreise einfach nicht mehr über die Runden kommen. Was das bedeutet, zeigt unsere Hessen-Reporterin Anna Vogel an einem Beispiel.
3: Michelle ist eine schlanke, 24 Jahre alte Frau. Einen braunweißen Korb über dem Arm macht sich die alleinerziehende Mutter jetzt alle zwei Wochen auf den Weg zur Darmstädter Tafel. Seit ihre Tochter vor sieben Jahren geboren wurde, lebt sie von Leistungen vom Staat, studiert aber, um sich und ihrer Tochter eine bessere Zukunft möglich zu machen. Bis zu den steigenden Energiepreisen ist sie gut über die Runden. Gekommen. Ich musste zwar jeden Penny umdrehen, aber ich habe es immer geschafft, einkaufen zu gehen und mir das Ganze zu leisten. Jetzt natürlich mit den ganzen steigenden Preisen habe ich mich überwunden und bin zur Anmeldung gegangen. Das war, glaube ich, Ende Juni. Seit Juli gehe ich jetzt hier zu der Tafel. Unter einem Absperrband hindurch nimmt Michelle Waffeln, Würstchen und Kartoffeln entgegen und füllt damit ihren Korb. Sie sagt: Ich hatte auch das Gefühl, dass man vielleicht anderen Leuten, die es noch nötiger haben, irgendwie den Platz wegnimmt, weil man weiß ja, dass es vielen Leuten einfach nicht so gut geht und man selber hatte dann auch immer so diese große Hemmschwelle einfach gehabt. Tatsächlich kommen inzwischen deutlich mehr Menschen in die Darmstädter Tafel. Damit es für alle reicht, können 100 Berechtigte am Tag hier ihren Korb füllen, sagt Leiter Gerd Hauschild.
4: Wir können um die 30, 35 Prozent Zuwachs verzeichnen. Das sind erstens mal Menschen, die aus der Ukraine kommen, aber es tasten sich schon doch erheblich viele Menschen, an uns heran.
3: Die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten machen also auch denen Druck, bei denen es bisher mit dem Geld gereicht hat. Auch im Landkreis Groß-Gerau kommen inzwischen mehr Kunden zu den Tafeln, sagt Jenna Reibold, die für die Diakonie die Tafeln im Kreis betreut. Wir haben pro Standort in der Woche zwischen 80 und 100 Haushalten. Das war vor der Corona-Pandemie. Weniger ist dann ein bisschen mehr geworden und jetzt durch die Ukraine-Situation natürlich vermehrt. Sie kennt die Schicksale vieler Familien, die in die Tafeln kommen. Etwa das einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern. Die Familie lebt von Sozialleistungen, die Mutter ist krank. Es reicht hinten und vorne nicht. Es fängt an bei den Lebensmitteln und hört auf bei einer notwendigen Zahnspange für eines der Kinder. Und die Mutter muss selbst auch einer Zahnbehandlung unterzogen werden, die sie nicht bezahlen kann. Die Familie spart bei Centbeträgen, erzählt Jenna Reibold. Selbst die Fischstäbchen, Lieblingsspeise der Kinder, sind gerade nicht mehr drin. Die nächste Sorge gilt der Stromrechnung. Die Tafel ist der Familie dabei große Hilfe. Und im Gegensatz zu anderen Tafeln, die inzwischen genauer auf Einkommensnachweise schauen, wird im Kreis Groß-Gerau jedem geholfen, sagt Jenna Reibold. Menschen sollen mit weniger Bauchschmerzen gehen, als sie kommen. Gerade der erste Besuch ist schwer, da steckt viel Stigma dahinter, viel Scham und das müssen wir nehmen. So zeigt auch die Recherche für diesen Beitrag. Gerade Neukundinnen und Neukunden bei den Tafeln wollen ungern über ihre Lage sprechen. Aber bei wem es jetzt schon eng ist, den trifft die Krise umso härter, erzählt Studentin Michelle aus Darmstadt. Wenn man niedriges Einkommen hat, kann man sich zum Beispiel keine energiesparenden E-Geräte einfach leisten. Und deshalb richtet sich die Darmstädter Tafel schon jetzt darauf ein, dass bald noch mehr Menschen kommen werden.
1: Bei allem, was wir tun, läuft seit Monaten eine Subroutine mit, immer im Hintergrund. Kann ich mir das noch leisten? Soll ich das Geld lieber sparen, weil es sonst für die Miete nicht mehr reicht? Wie groß die Angst der Deutschen gerade ist, das hat die Versicherung R&V untersucht in einer Studie. Demnach fürchten 67 Prozent der Menschen, dass das Leben hierzulande immer teurer wird. 58 haben Angst, dass Wohnen unbezahlbar wird. Und fast genauso viele befürchten eine große Wirtschaftskrise. Was das für unsere Gesellschaft heißt, darüber habe ich mit Professor Bernhard Emunds gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Theologe und leitet das Nell-Bräuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Katholischen Hochschule St. Georgen. Herr Professor Emunds, in Hessen gelten rund 18 der Menschen als arm. Das heißt, bei einer Familie mit zwei Kindern sind es die Leute, die weniger als 2410 Euro im Monat haben. Auf der anderen Seite steigen die Preise für beinahe alles, was wir zum Leben brauchen. Was macht das mit der Gesellschaft?
4: Ja, ich glaube wichtiger jetzt als die gerade aktuelle Zahl, die vielleicht so ein bisschen alarmistisch das in die Höhe treibt, ist zu sehen, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die im Grunde seit 30 Jahren mit einer steigenden Unsicherheit zu tun hat. Und zwar dadurch, dass seit den 1990er Jahren bis 2005 die Armut in dieser Gesellschaft kontinuierlich gestiegen ist, auf 15 bis 16, vielleicht 17 Prozent. Mhm. Und da das sind wir schon relativ
1: nah diesen 18 Prozent. Genau.
4: Genau, da ist das eben hängen geblieben. Das ist das Problem. Es ist jetzt nicht sozusagen der einzelne Wert, der das Problem ist, sondern dass es da hängen geblieben ist. Denn der Anstieg der Armut war durch die Arbeitslosigkeit, durch die Massenarbeitslosigkeit. Die haben wir weitgehend abgebaut. Und jetzt haben wir trotzdem eine sehr, sehr hohe Armut. Und das heißt, es ist klar, dass die Menschen höchst unsicher sind, darüber, wie es weitergeht, ob sie in Zukunft sozusagen in diese Armut abrutschen können.
1: Da haben wir also so eine Unsicherheit in der Gesellschaft und ja gerade auch die sogenannte Mitte der Gesellschaft, die sich früher vielleicht solche existenziellen Fragen gar nicht stellen musste die ist ja offenbar auch da jetzt betroffen. Also mit der Frage, ob ich mir die große Wohnung noch leisten kann und so weiter. Erleben diese Menschen die Situation im Moment vielleicht anders als die Leute, die auch vorher schon wenig hatten?
4: Naja, wir können erstmal sagen, dass wirklich breite Schichten betroffen sind. Wir haben diese 15 bis 16, 17 Prozent, die sozusagen wirklich armutsgefährdet sind aktuell. Aber darüber hinaus haben wir sozusagen 10 Prozent, deren Nichtarmut armut höchst prekär ist. Die sind auf jeden Fall im hohen Maße betroffen. Sie haben gesagt, und der Nichtarmut höchst prekär ist, also die sind davor abzurutschen, wenn ich sie richtig Ge verstehe. Genau, die sind vielleicht jetzt gerade im Moment sozusagen mit dem Einkommen, wenn sie auf das aktuelle Monatseinkommen schauen, sind sie drüber, mhm. aber die rutschen immer wieder runter. Ja? Und da haben sie Leute, die sozusagen immer wieder von diesem Problem betroffen sind, aber darüber hinaus müssen sie sagen, dass bis weit in die Mitte hinein die Probleme groß sind, durch den Anstieg vor allen Dingen der Energiepreise, denn wir haben es mit einer Bevölkerung zu tun, in der 50 Prozent keine oder kaum Rücklagen gebildet haben in den letzten Jahren und das zeigt sozusagen, wie stark die Ungleichheit jetzt langfristig sich in Deutschland entwickelt hat. Wenn wir mal auf
1: die Lösungen schauen. Die Politik versucht ja Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel die hohen Kosten für alles Mögliche zu dämpfen. Vor allem aber für die Energiekosten. Da haben wir gerade die große Debatte über die sogenannte Gaspreisbremse. Da soll Gas ja am Ende nicht mehr
4: viel teurer werden als ein bestimmter Betrag. Ist das der richtige Weg? Ich halte die Gaspreisbremse so, wie sie bisher konzipiert ist, für höchst ungerecht. Denn Sie müssen sich vorstellen, durch diese Deckelung, dass eben 80% Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs, dass da sozusagen der Staat hilfend eingreift. Dadurch kommt es dazu, dass die obersten 10% Prozent des Einkommens, die bekommen sozusagen noch nochmal 50% Prozent mehr als die untersten. Obwohl sie eigentlich diejenigen sind, die auf die Unterstützung des Staates gar nicht angewiesen werden. Ich denke, wir müssen zumindest dann im Frühjahr, Sommer 2023 zu einer ganz anderen Konstruktion kommen als der bisher vorgeschlagene.
1: Klar, dieser Gaspreisdeckel, der trifft ja alle im positiven Sinne, also auch, kommt immer wieder als das plakative Beispiel, auch den Millionär mit seinem Schwimmbad im Keller, den Pool, den er vielleicht mit Gas heizt, aber ist es auf der anderen Seite nicht auch gerechtfertigt, jetzt lassen wir den Millionär mal außen vor, auch den Menschen zu helfen, die sich was aufgebaut haben und die halt zur Mitte der Gesellschaft gehören. Denn sie haben ja selbst gesagt, die haben Angst und sind vielleicht auch in der Gefahr, das zu verlieren.
4: Naja, wir schlittern jetzt in einer der größten Wirtschaftskrisen, die wir hatten, zumindest sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg wird das mehr oder minder die größte sein. Und in einer solchen Krise können wir nur solidarisch zusammenstehen, wenn diejenigen, die mehr Lasten schultern können, wenn die dann auch sozusagen mehr Lasten tragen. Das heißt, jenseits der Mitte, sagen wir mal, wenn man 120 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient oder mehr, muss man eben auch zusätzliche Lasten tragen. Das wird auch gar nicht an das gehen Im Moment kann der Staat vielleicht eingreifen, aber später wird er das durch Steuern sozusagen auch wieder die Schulden abbauen müssen. Es ist meiner Meinung nach besser, jetzt schon eben die höheren Einkommen stärker zu belasten, um wirklich denen zu helfen, die darauf angewiesen sind. Und das sind dann aber sozusagen wirklich ist die untere Hälfte der Bevölkerung. Es ist nicht irgendwie nur eine kleine Gruppe. Da höre ich ein Plädoyer für mehr Solidarität in der Gesellschaft raus. Auf jeden Fall. Sozusagen es ist genau darum geht es. Starke Schultern müssen mehr Lasten tragen, damit diejenigen, die jetzt sozusagen wirklich von Armut bedroht sind oder auch schon in Armut leben, damit die auch mit durch die Krise kommen.
1: Sagt Professor Bernhard Emuns. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Theologe an der Katholischen Hochschule St. Georgen. Und gerade haben wir es ja angesprochen. Lange waren immer die anderen Arm, die aus bestimmten Verhältnissen gekommen sind die vielleicht auch nicht so gut ausgebildet waren. Jetzt aber in dieser Krise trifft es auch immer mehr Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Was das heißt, dazu hat unser Reporter Davide
0: Didio recherchiert. Die Schlagzeilen klingen ernst. Der Abstieg der Mittelschicht. Panik in der Mitte titelt die Wirtschaftswoche. Die Lage für den anteilsmäßig größten Teil der Bevölkerung, die Mittelschicht, scheint sich durch die aktuelle Krisenlage zu verschlimmern.
2: Aus meiner Sicht absolut. Die Armutschwelle, die sinkt und die betrifft immer mehr mittlere Einkommen. Also wir sehen wirklich Menschen in Arbeit, die arm sind.
0: Sagt Jasmin Alenagi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Hessen. Betroffen seien vor allem Familien und Alleinerziehende. In Zahlen, der Schwellenwert für Armutsgefährdung in Deutschland lag laut Statistischem Bundesamt 2021 bei einem Haushalt mit zwei Kindern bei einem Netto-Monatseinkommen von 2410 Euro. Und vieles kommt gerade zusammen. Die stark gestiegenen Energiepreise, die hohe Inflation, hohe Mieten und dazu nicht mitgestiegene Löhne. Das hat Folgen. Sparer können weniger bis gar nichts zur Seite legen und wer nicht spart, kann sich in Zukunft noch weniger Eigentum leisten. Die Befürchtung, langfristige Probleme, gerade bei Kindern.
2: Im Moment aktuell ist es so, dass jedes fünfte Kind in Hessen schon in Armut lebt. Wenn wir wissen, dass insbesondere Haushalte, die entweder alleinerziehend sind oder eben mehrere Kinder haben, von Armut betroffen sind, dann ist natürlich eine Folge, wenn diese Haushalte unter die Armutsgrenze rutschen, dass dann auch die Kinder in Armut kommen.
0: Die Befürchtung ist das eine, wie es gerade wirklich aussieht, das andere. Wenn man auf die Zahlen schaut, sieht man jetzt noch nicht so viele Probleme, sagt Christoph Schröder vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielmehr sehe man, dass die durchschnittliche Kaufkraft gerade mal auf das Niveau von 2018 gesunken sei. Das ist also jetzt noch kein ähm, so starker Einbruch, aber er ist natürlich spürbar, zumal wir ja eben auch bei den Gütern, die man eben sehr häufig kauft, eben Nahrungsmittel, natürlich große Preissteigerungen hat und man nicht weiß, wie stark eben die Energiepreise noch steigen werden. Da ist natürlich auch ein Faktor, der uns Sicherheit mit dabei. Mieten würden auch nicht ins Unermessliche steigen, die Inflation würde sich auch langfristig wieder einpendeln. Der Ernst der Lage sei aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Es gebe durchaus Belastungen durch die hohen Energiekosten. Ob es einen Abrutschen der Mitte gerade gibt, ist aktuell schwierig zu beurteilen. Das dürfte sich erst in etwa zwei Jahren zeigen, sagt Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft. Gerade in Hessen erhöht sich der Anteil der von Armut betroffenen Menschen gerade rapide, sagt Jasmin Alenagi. In Hessen waren zuletzt rund 1,1 Millionen Menschen von Armut betroffen. Innerhalb eines Jahres von 2020 bis 2021 hat sich in Hessen die Armutsquote um einen Prozentpunkt erhöht. Innerhalb eines Jahres sind gut 56.000 Menschen alleine in Hessen zusätzlich in die Armut abgerutscht. Eine ganze Kleinstadt. Woran das liege, wisse man aber derzeit nicht. Anilagi fordert deswegen, dass die Politik hier unbedingt nachforscht und nachbessert.